0: Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del buy match y del cash out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad solo para mayores de 18 años.
1: Es la una a las 12 en Canarias.
2: Última hora en COPE.
1: Estar informado. Este es el sonido que nos deja el día de hoy. Se trata del devastador seísmo que ha encogido los corazones de todo Marruecos y de todo el mundo. Se trata del mayor seísmo jamás registrado en el país desde el año 1900, que a estas horas se ha cobrado la vida de más de 2.000 personas y también deja 2.000 heridos. Marga es una española residente en Marrakech que relata a los micrófonos de COPE esa angustia vivida.
3: Lo, lo más anómalo de todo es que duró muchísimo. Entonces eh, empezó la cama a, a temblar, pero de una manera exagerada. Entonces decidí ponerme en posición fetal en el suelo, rezando, porque es que no me quedaba ya otra opción que rezar, porque pensaba que eso era el fin del mundo.
1: Se ha decretado tres días de luto oficial en el país y se ha puesto en marcha un programa de urgencia para la reconstrucción. Hablando de poner en marcha también desde España, Caritas Española ha abierto la campaña de emergencia Caritas con Marruecos. Su objetivo es canalizar la solidaridad de los donantes españoles para atender las emergencias humanitarias provocadas por este seísmo. Y puedes ayudar a través de su página web www.caritas.es pero para atención también la que viven en el ala socialista del gobierno que considera que el rechazo de la vicepresidenta segunda en funciones y líder de SUMAR, Yolanda Díaz, a la entrada del grupo saudí STC en el en el accionariado de Telefónica con un total del 9,9% de esas acciones. Dicen que se trata de una opinión personal. Mi opinión es que eh, no podemos consent que esta operación continúe. Así se lo he hecho llegar a la vicepresidenta económica del gobierno en funciones y así lo voy a defender. Calviño, quien este fin de semana participa en la cumbre del G20 en Nueva Delhi, a falta del presidente Pedro Sánchez, se ha limitado a señalar que España es un país serio y que el gobierno defenderá el interés general del país. Y hablando de la cumbre del G20, el gran evento de este fin de semana, los líderes mundiales llegan a un acuerdo para redactar un comunicado final de la cumbre, pero en él no se incluye una condena a la guerra de Ucrania. Alicia García.
4: Sí, el G-20 pide a todos los estados que no usen la fuerza para tomar territorios, pero no hay una condena explícita a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. El documento final sí destaca el sufrimiento humano. Y también el añadido impacto económico de la guerra... ...pero ni rastro de una condena como tal. La declaración es mucho más suave que la del año pasado. En la cumbre de 2022 en Bali, el G20 aseguró que deploraba... ...en los términos más enérgicos la agresión de la Federación Rusa contra Ucrania... ...y exigía su retirada completa e incondicional del territorio de Ucrania. Eso el año pasado. Ahora, en Delhi, los líderes han evitado usar estos términos. La cumbre ha moderado su lenguaje con Rusia... Para para consensuar una declaración final conjunta y que no acabara en fracaso. Además, los líderes del G-20 han acordado triplicar la capacidad mundial de generar energías renovables antes del año 2030.
2: Con la fuerza de ABC.
4: COPE. Estar informado. Y en deportes,
1: día de finales, sin españoles, Carlos Martínez.
3: Hoy se juega la final del Mundial de Baloncesto a las 3 menos 20 de la tarde. Alemania jugará su primera final y Serbia busca ser el país con más oros mundiales. En tenis, Carlos Alcaraz no se clasificó a la final del US Open. La jugará Djokovic y Medvedev a las 10 de la noche. Además, el murciano no jugará la Copa Davis con España y Coco Goz ha ganado su primer Gran Slam con tan solo 19 años. En fútbol no es jornada en primera, pero sí hay segunda división. Hoy se han jugado el Burgos, que ganó por la mínima Leibar, empate a cero en el Derby Asturiano entre el Sporting de Gijón y el Oviedo, que continúa en descensos y ganar esta temporada. El Tenerife vence 2-0 al Albacete y se mantiene cuarto y el Leganés también 2-0 al Huesca y es segundo, a un punto del líder. Mañana hay cinco partidos, Racing de Ferrol-Villarreal B, Racing de Santander-Amoreviel, Cartagena-Real Zaragoza Mirandés-Andorra y Real Valladolid-Celche lo escuchamos en tiempo de juego que comienza a las 3 de la tarde y por último en ciclismo etapa 15 en la vuelta que lidera sepcas y en moto gran premio de San Marino y sale en la pole Jorge Martín
1: gracias Carlos tienes más información en cope.es ahora te quedas en la noche de cope con el grupo Risa cope estar
5: informado Escuchas la noche.
2: Con el grupo Risa.
5: Cope, estar informado. Esto es la noche con el grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
6: Señoras, señores, chicos, chicas, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Una semana más. A Radio Carlitos Deluxe. Me alegro sobre manera de saludarles, señoras y señores, y también todo mi equipo de redacción que está afanándose semana a semana en buscar en bibliotecas, periódicos, revistas, entrevistas, testimonios, esos pequeños detalles que sirven para construir con toda fiabilidad... Eh, historias reconocidas en torno a cantantes y grupos que por aquí se pasan cada madrugada de sábado a domingo en este en este espacio radiofónico de su prioridad. Sin más dilación comenzamos hablando de un guitarrista cuyo abuelo materno fue limpia botas de Alice Cooper. Eh, este guitarrista nació en Detroit. Se enamoró de una cantante flamenca llamada La Chata de Alegaba y, y se enamoró de la música viendo tocar a Pescadilla. Eh, claro, todo cambió cuando vio a Chimo Bayo en la Ruta del Bacalao. Allí conoció a Martirio, la madre de sus 14 hijos, quien luego le confesó que no eran suyos, sino de Felipe González. Hoy sus canciones son bailadas por medio mundo, hablamos de hip hop, hablamos de Mikel Erencho. Siento tu mano fría, corre que corre sobre
2: mi pie y de un salto caltecio casi llegué y antes de tocarme caliéntate. Vente conmigo al huerto que están los nabos por recoger y arver la tomatera que ayer planté y así
7: creerás lo que te conté. Dije que te quería
2: como a nada. Y no sigue tu madre sin descansar, que es una loba en celo, siempre te trae, con los ojos abiertos de par en par, de par en par.
8: Se esconde en la penumbra de aquel rincón, en aquel salón, con las ideas de un tiburón, y piensa darme con el carro.
6: Miquel un poquito antes de conocer a Diego Vasallo y comenzar con Dunkandú Una larga y exitosa carrera hasta que los dos decidieron ir por solitario
2: Siento tu mano tibia que palo a palo rompe mi
6: piel y su Vamos con la siguiente canción. Eh, nos va a servir esta misma de Miquel Erenson para introducir eh, el siguiente gran tema que les tengo preparado. Los padres de Leonardo eran oriundos de un pueblo de la provincia de Zamora llamado Santibáñez de Vidriales. Toda la familia se dedicaba a la matanza del cerdo. ...y sus chorizos eran los más conocidos de la comarca... ...chorizos, vermillo, dulce o picantillo. Leonardo repartía en una furgoneta los embutidos a las charcuterías... ...a las tiendas de ultramarinos de la zona... ...y cuando llegaba a los destinos de su ruta... ...cogía un megáfono para advertir de su llegada a los clientes... ...entre los que también... Había campesinos que se acercaban al punto de encuentro habitual para comprar el género en la plaza del pueblo. Un productor de la Motown rápidamente notó que en esa voz había talento. Y Leonardo Monterredondo, un nombre no muy comercial, comenzó en el mundo de la música como Lenny Kravitz. la fortuna. Y se acordó, camina, camina,
2: no mires atrás No vuelvas la cara, no lo pienses más Si
0: algunas veces te ha tocado perder Tendrán otras en que puedas ganar Y las tristezas que has
2: debido pasar se tendrán que cambiar
6: Camina, camina No mires atrás No vuelvas la cara No lo pienses más Camina, camina No mires atrás No vuelvas la cara
0: ay,
2: No lo pienses más La, la, la
6: Leonardo Montredondo, eh, su, su diminutivo familiar era Lenny, y su nombre artístico Lenny Kravitz, a partir de entonces se convirtió en leyenda. Concluimos, concluimos con un hombre que aprendió a cantar muy tarde, y digo aprendió, porque necesitó la ayuda de un logopeda para aprender a cantar. Se subió a un escenario por primera vez con 64 años en el Got Talent de Botswana. Se mudó allí a tierna edad, nació en Mascuerras, provincia de Santander, luego se fue allí a África. Y en este formato televisivo en el Got Talent, todo el mundo se dio cuenta de que la valía de este artista era incontestable. Número uno en todo el mundo con una canción que cuenta la historia de su vida. Él es... Ramón Singh.
3: ¡Que tengo hostigada Patoa! ¡Patoa!
2: Corriendo para atrás. ¡Ole, ole, ole! Yo le dije ¿qué te pasa.
6: Mira, mira, has mira.
2: puesto colorada. Anda. Es que he visto una cigala que por la arena saltaba
9: Pillado Carlos al Ramoncín, además de su primera época, la época más reivindicativa, la época mm. más de protesta.
6: Su época franquista,
2: ¿eh? Sí, sí. Pero no le la cara.
6: Oye, ¿y de Miquel Erenchun qué me dice Fernando? Hombre, me ha encantado. Te eh?
9: Me ha encantado la ¿eh? oh. canción esta de Emilio De, Emilio, iba a decir, de Miquel Erenchun.
6: De Miquel, Miquel, de Miquel, Miquel
9: Erenchun.
8: Miquel Erenchun.
9: Tiene muy buenas el Mickey Lerensu este que has puesto. Sí, señor. Auténtico delicatessen. Siempre sonidos, como decía aquel, de lujo, calidad y distinción. Gracias, querido Carlos.
6: Gracias siempre a ustedes.
8: Mira, mira, mira. Viene Pepe, viene Pepe, viene Pepe. Vamos Comienza la noche del grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los carápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrendos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena. Las horas más paranoicas de la radio... Española. Si no hay prórroga. Es que la vida es el programa. Sí, sí, la sí, sí, noche sí, 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 del sí, sí, grupo risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete a pasar. En la central de los anuncios, ni el tato. En la animación general, areucas. Uh. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del grupo risa. Vete a cagar. Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Oscar Blanco López, El Woper, Fernando Echeverría, la Agustina de Aragón, David Miner, el del sabor de los tierra.
9: gente simpática maravillosa de este país deportivo y no deportivo vamos qué barbaridad soy Pedro Pablo Parrado Galáctico
8: esto es de tu época
9: ahí estamos, completamente de mi época estoy entusiasmado para toda la people de la noche del grupo Risa desde el lado oscuro, aquí estamos una noche más yo soy tu padre. Y cada día el de más gente. Y cada día el de más gente.
8: <risa>
9: Lucas Skywalker. Sagran gran vasca, la, la princesa de ella. <risa> Lucas Skywalker, qué gran whisky, eh. Eso es. <risa> Nuestro amigo Roberto, Bobby Wankenovi.
2: Para para noche. Ya estamos los dos.
9: Juan Solo. Saludos, a cielo abierto. Y mucho más. Barbaders. <risa> ¡Qué maravilla! Y Chihuahua. Y Chihuahua. Es el personaje entrañable para todos los niños. El imperio de la radio contraataca en las ondas. Con el sonido de etiqueta. Me gusta este comienzo completamente analógico. Ahí está, hace 3 peor. No, perdón, R2P2. ordenado. Bueno, pues bienvenidos a todos en la noche simpática y maravillosa. Ya veis dónde estamos, la noche con el grupo Risa. Si queréis escribirnos, pues ya sabéis, Twitter, Telegram y todos los mecanismos. ¿Queréis saber cuáles son? Mirando los podcasts del año pasado. Ahora ha cambiado la sintonía. Ahora cómo se llama esta pieza, o esta que entra. Este es el tema de la cantina. Ahí está. Tres, Uno, tres, dos, tres, tres. Tres. Sí. Y os preguntaréis con quién vamos a hablar hoy. Es que no puedo estar más entusiasmado. estoy mirando la pauta. Gente People, de la noche del grupo Risa. Mira. Alguien de mi quinta. Va a empezar esto hoy. Este tío lleva en la copa desde que se fundó. Sé que puso la primera piedra. Y al mismo tiempo estamos pistas Porque vamos a hablar de libros. En nuestro proceso de reeducación. Vamos a hablar de literatura de la buena. Literatura de la buena. Veteranos, coppe. Vamos a ver cuál es el resultado. Bienvenidos. Escuchamos ya. Va. Señoras y señores, distinguido público, hace un rato que acaba de terminar Tiempo de Juego y de repente Tiempo de Juego vuelve a surgir con toda la fuerza porque como ya venís escuchando durante estos días, esta semana ha visto la luz el gran libro de Tiempo de Juego. Y, 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 y bueno, pues está bien que empecemos la temporada hablando de cultura, hablando de literatura, hablando de libros y desastrando nuestros cerebros, eh, acostumbrados, sobre todo desde el verano, a la holganza y a no hacer nada. Bueno, pues... Eh, uno de los que tienen un papel preponderante en el libro y que es historia de la radio aquí en España y que cuenta pues muchos entre hijos desde el punto de vista histórico de Tiempo de Juego es ni más ni menos que el gran Luis Malvar querido Luis Malvar Buena madrugada, hombre
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? A estas horas de la noche ahí como siempre trabajando, ¿eh? Sí, señor ¿Cuántos años llevas tú en COPE, Luis? Pues mira, llevo cerca de 48 años Atiza bueno, vale, hecho yo años. empecé, empecé muy jovencito, empecé en el año 1975, bueno, eh. a la vez que estudiaba, trabajaba los fines de semana y me encargaba de hacer los vestuarios del Real Madrid y el Atlético de Madrid, no, no para tiempo de juego, porque eso eran ya palabras mayores, pero sí para un programa que se llamaba Madrid Deportes, que tenía una edición diaria, creo recordar de dos a dos y media y luego una edición los domingos por la mañana con todo lo que era la
9: actividad del deporte en la Comunidad de Madrid uh -huh. Estamos hablando todavía, claro, en la época de cuando eh, COPE o Radio Popular estaba en, estaba en Juan Bravo 49 duplicado todavía, ¿no?
7: Sí, era Radio Popular 49, segundo piso uh -huh. y ahí es donde nace prácticamente todo y ahí es donde están los, los grandes héroes que sacaron los programas adelante uh -huh. Y no nos olvidemos que el, tal vez el único programa histórico
9: que queda de aquella época es Tiempo de Juego tiempo de juego que yo creo que podríamos enmarcarlo en lo que es la España de los primeros años de la transición, en los que naturalmente el dominio hegemónico de Carrusel Deportivo era incontestable, porque Carrusel Deportivo es un programa que nace en el 54 con Vicente Marco como director en uh -huh. aquellos años 70, con Joaquín Prat, con José María García, surgen algunos otros programas, pues yo no sé si Tablero Deportivo había empezado ya, o Domingo Deportivo Español en Radio Cadena, y entonces ya es la época, digamos, que estamos a las puertas de que lleguen a COPE que entonces era Radio Popular, un grupo de emisoras que controlaban los obispados gracias al, al padre Gago que lleguen las grandes estrellas como Luis del Olmo, por ejemplo, y que Cope se convierta en una cadena comercial, ¿no? Eso yo creo que sería la antesala del tiempo de juego, no?
7: Sí, porque daros cuenta que eh, en 1969 ah. se pone en marcha lo que es eh, tiempo de juego, pero por aquel entonces ah. eh, cada emisora hacía lo que quería claro. era un reino de taifas ninguna se conectaba en cadena, a pesar de que había orden de conectarse en cadena, y como tú bien has dicho, eh, cuando llega el padre José Luis Gago que es el que da el empujón definitivo para que sea cadena... Pues en el año 1981-82, en esa temporada, coincidiendo con el año anterior al famoso Mundial de España 82, uh -huh. el padre Gago lo tiene muy claro y se contrata a Pedro Pablo Parrado.
9: Ahí estamos, chicos, chicos, hombre, Luis claro. Navar, eh, periodismo de sí. etiqueta, ¿eh? para la gente guapa, lo simpática que le... y maravillosa. ¿eh? Entonces,
7: ¿Sabes lo que le decíamos a Parrado cuando trabajábamos sí. con él? Y le decía <ríe> ese <ríe> eslogan, para la gente guapa, o yo digo, sí. Sí, people, dice no me toques la puñeta, le decíamos. Eh, no me <ríe> ¿Eh? Exactamente. Eh, y entonces bueno pues en el 81-82 es cuando nace en cadena obligatorio ya lo pone el padre José Luis Gago y es cuando realmente tiempo de juego toma, toma cuerpo aunque un tiempo de juego que cuando en el año 69 aparece en escena ya digo que era un reino de taifas mm. el verdadero padre y artífice se llama Ramón Barba Casaponsa mm. eh, se le ocurrió la idea de poner eh, el nombre al programa porque era el tiempo donde
9: se juega Claro, lógicamente el tiempo de juego. ¿Y cómo son esos primeros años? ¿Los primeros directores que recuerdo? ¿Las vicisitudes por las que ha ido pasado el programa? de ¿Cuáles te quedas? ¿Cuáles quisieras destacar?
7: Hombre, eh, yo tengo una anécdota, y, y no es que lo haga a nivel personal para echarme a homerio, pero el primer micrófono inalámbrico de esta casa, mm. de tiempo de juego, se hizo en Radio Popular de Madrid, eh, y se hizo para tiempo de juego coincidiendo con el secuestro de Kini, que os acordaréis, sí. en aquel entonces estaba un compañero que ya ha fallecido, Agustín Cabañas, uh -huh. que era un técnico, aparte que hacía deportes, era un técnico que, que sabía mucho, y entonces fabricó, solamente para, para aquel partido que entre el Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona en el Estadio Vicente Calderón, fabricó un micrófono inalámbrico, con un aparato de radio cogiendo una frecuencia de, de frecuencia modulada y valga la sí. redundancia sacando un cable para que llegara a otro aparato y de ahí mandaba una señal a un micrófono inalámbrico que era pues muy primitivo y que solo tenía eh, digamos en torno a unos 50-100 metros no más de recorrido ese le usé yo en ese partido y entrevisté a un tal Nicolás Casaus hombre político ¿Sí? oh, Sí, Exacto, mítico. mítico, estaba en el Fútbol de zona y lo usamos por primera vez, por primera alámbrico para hablar de, del secuestro de Kini que nos informara. Y luego pues eh, muchas anécdotas porque había mucho que pelear, eh, era un programa que no tenía tampoco pues eh, mucho fondo económico sí. y el control el famoso cantor Central que había en Juan Bravo donde estaba Lolo Cantero que había muchísimas palancas que cuando iban dando paso a los campos esto no era subir una regleta como ahora era palanca para arriba, palanca para abajo las, las cambio, las pongo o sea, era tremendo lo que
9: había que hacer Una de las voces absolutamente reconocibles del carrusel que era Joaquín Prat, luego desembocó aquí como no sé cómo fue aquella operación Hombre, yo te digo una cosa, en los años
7: que tuve la suerte de trabajar con Joaquín Prat era mm. tremendo, era un ánimo increíble llegaba, ponía alegría a todos, venga que somos los mejores que somos los primeros, y fue un gran impulso para tiempo de juego mm que viniera Joaquín Prat. Luego ya Joaquín se marchó, eh, apareció también José Joaquín Brotón. Ahí
9: está, una... ahí está, ahí sí. está, efectivamente. Estamos apareciendo las masas, exactamente. <risa> <risa> eso, eso, eso. De, de, de alguna manera te has visto o, o ves el reflejo de Joaquín Prat cuando escuchas a Pepe, ¿no? Sí, sí,
7: sí. Sin lugar a dudas, Pepe es el, la persona que ha heredado el, el espíritu, porque también Pepe es un hombre muy animado, que tiene mucha marcha, que tiene las ideas muy claras,
9: y es el, el heredero de, de Joaquín Prat, sin lugar a dudas. Pues tú has hecho... ¿Cuántos mundiales de balonmano, de europeos y de todo? ¿Te los llevas contados o no? Sí,
7: creo que llevo, te lo digo de memoria mismo, en torno a 20 mundiales de balonmano, unos 12 <risa> o 13 europeos uh -huh. y 7 Juegos Olímpicos.
9: ¿7 Juegos Olímpicos? 7 Juegos sí. Olímpicos. Eh, es lo que siempre comento, ¿no? Que decía un día Gonzalo, ¿no? Que no eres periodista deportivo en plenitud hasta que no has cubierto unos Juegos.
7: Sí, totalmente. Esto es como a los actores cuando no les dan un Oscar... Yo creo que eso es el culmen Y sobre todo para un periodista deportivo Repetir Juegos Olímpicos Es una maravilla Pero alcanzar el cénit haciendo solamente uno Ya te puede dar por satisfecho Y uno de tus mejores recuerdos Es la medalla de Blanca Fernández Ochoa Que narraste tú en esta casa, ¿no? Sí, sí, sí Y además eh, te digo una cosa Yo con Blanca llegué a tener un, una cierta amistad Un cierto cariño Y además es muy curioso Porque yo no había narrado en mi vida eh, esquí Esquí. nunca eh, Y lo que hice Porque además coincidía con que me tocaba Con el boletín de la una de la tarde Y luego ya me dijeron que íbamos a dar el descenso eh, En directo Os advierto que no es nada fácil Narrar el esquí sí. Todavía en televisión te apoyas en las imágenes Y entonces bueno pues yo me tiré Esas dos horas previas a la segunda manga Delante de un televisor Ensayando y buscando, pues, dónde puedo coger las muletillas para, para apoyarme y narrar. Uh -huh. Porque, claro, un descenso de 30 segundos, imaginaros cómo es aquello, ¿no? Uh -huh. Y me tiré esas dos horas eh, aprendiendo a narrar esquí. afortunadamente, bueno, pues creo que, <ríe> que lo hice con nota. Y que pasamos sí. a la historia con, con Blanca Fernández. Ochoa. Que, por cierto, el otro día, pues, arreglando cosas en, en la antigua casa de mi padre, encontré un póster de
9: Alberville dedicado de puño y letra de Blanca Fernández Ochoa a, a mi persona fíjate. Claro, como tú ya muchos años, llevas muchos años en esta casa, fíjate qué movimientos telúricos ha sufrido tiempo de juego. Estamos hablando que en el año 92, por ejemplo, el advenimiento de José María García con todo su equipo. Pero es que luego se produce, un, digamos, un, un procedimiento invertido. Es decir, que en el año 2000 se va García, se van los 50 que venían con él, y en el año 2010 es al revés. Llega toda la gente de la SER y vienen todos los 50 que venían con Paco, con Pepe y con Lama, ¿no? Ha sido testigo de, de lo que es historia pura y dura de la radio, ¿no? Y, y insisto, movimientos telúricos. Sí,
7: eh, en ese aspecto yo reconozco que me siento un privilegiado, que la vida me ha dado la fortuna de poder ver toda esta historia y de poder eh, comprobarlo, y, y por eso, bueno, pues eh, me gusta y quiero reflejarlo como queda la auténtica realidad, porque en este libro, en la historia uh -huh. de, de Tiempo de juego, yo he contado la verdad, es decir, no me calla absolutamente nada, porque uh -huh. creo que esto tiene que quedar eh, escrito para las futuras generaciones, porque nosotros estamos aquí de paso.
9: ¿Cuántos capítulos has escrito
7: tú en el libro? Pues el capítulo 6 y el, el 4 y el 6 que son la historia digamos el capítulo 4 es el que va eh, la historia desde el inicio de tiempo de juego hasta la marcha de García y el capítulo 6 con la llegada de los compañeros ahora de Deportes, de Paco de Pepe, de Lama, cómo se produce eh, la firma tanto en Sudáfrica como aquí en Madrid, cómo se producen las negociaciones eh, los juicios los juicios que es eso se ha hablado poco, uh -huh. que la empresa de la competencia, la SER, pone a la COPE sí. pidiéndole una indemnización de 34 millones de euros, con lo cual uh -huh. si eso hubiera salido adelante que era imposible porque nos pedían, ya te digo, ese dinero eh, hasta no sé. por plagio de tiempo de juego, que es una chorrada. Ah, por la, la, la sintonía del gol. No, no, por la sintonía oh. del gol, por el Ay, ritmo con... que lleva el programa, por digamos ruedas informativas, por todo eso, pedían 34 millones, aparte de lo que se pedía a, a Pepe, a Paco y a Lama, todo eso lo he contado, bien ayudado evidentemente por un gran abogado como es José Ramón Gortázar, el abogado de la cadena COPE, que es un auténtico fiera y que gana todos los juicios, y todo eso había que contarlo, uh -huh. para que
9: la gente lo sepa, que sepan la verdad como has vivido tus despegues y aterrizajes cuando dices que hay que contarlo eh, ¿tú personalmente cómo vives el, el advenimiento de Paco de Pepe de la tú que estabas aquí y que ya estabas curtido en mil batallas? Hombre pues yo lo vivo eh, al
7: principio un poco con inquietud como todos mis compañeros los que estábamos aquí tal vez yo tenía un hándicap respecto a otros porque en el año sí. 85 aproximadamente yo coincidí con Paco González eh, haciendo los entrenamientos del Atlético de Madrid en un campo en Las Rozas cuando jugaba Abel, Carlos, sí. Futre compañía Paco iba por eh, la cadena de Radio Madrid yo iba por Radio Popular siempre tenía una gran relación con él y desde luego bueno, pues me sentía tal vez más a gusto que otros también conocía a Swankar coincidí con él en el año 92 cuando el Madrid perdió su primera Liga. Lo recuerdo perfectamente. Ahí
8: está con mucho cariño, aunque Sí.
7: Y también conocía a Manolo es decir, tenía una cierta genio. Ahí
8: estamos. No nos conocíamos todos.
7: Pero sí, sí, sí. No. Y la llegada de ellos, yo lo que sí os puedo decir, fueron muy respetuosos con todo el equipo de deportes. Las personas que pensaban que no encajaban dentro del equipo se preocuparon desde el primer minuto en que tuvieran una reubicación dentro de la empresa y que no fueran despedidos cosa que hay que decir no lo suelen hacer todos los jefes cuando llegan a un sitio ¿eh? los nombres me imagino no voy a dar pero me imagino que está en mente de todos ¿qué, qué diferencia por ejemplo había con la época de García? pues eh, García era como el rey sol y uh -huh. aquí esto es un equipo esto es como digo yo una uh -huh. gran orquesta en la cual cada uno sabe el instrumento que tiene que tocar y que de momento funciona a la perfección. Y sobre todo hay una cosa, eh, y es que se prefiere tener buenas personas a grandes estrellas.
9: Mm. Entonces, estamos bien, vamos bien encaminados, porque nosotros grandes estrellas nunca vamos a hacer. Así que, por lo menos, si somos buenas personas, algo de andado tendremos el camino. Eh, querido Luis Malvar, no sé, invita a la Peña a que compren el gran libro del tiempo de juego. A ver, un, un reclamo para la afición.
7: Bueno, pues os voy a dar un par de pinceladas. Sí. Eh, Venga. Sin, sin hacer aquí de. Spoiler. Es. De spoiler. El hotel donde se firmó el contrato de Paco González con. Rafael Pérez del Puerto que fue el, el auténtico muñedor de todo esto y el que los trajo cada enacope aquello era el camerino de los hermanos Marx porque varias sí. empresas que se las querían llevar Onda Cero, Punto Radio tal tenían salones eh, reservados y salían de un sitio se metían en otro etcétera, etcétera otra pincelada ¿os acordáis del día de la final del Mundial de Sudáfrica donde fuimos campeones del mundo, ¿verdad? el gol de Iniesta sí, sí. ah, sí, Exacto. es verdad un gol que hubo de Iniesta y tal, si ahora me acuerdo que fue tal que un 11 de julio del 2010 pues bien sí. ¿sí? En esa final le llama el presidente de Vocento a Paco, Paco estaba en directo ya para la televisión, no podía coger ese teléfono y se decía Paco a sí mismo, ¿qué le digo ya a este hombre si hemos firmado por COPE el día antes de la final del Mundial? Bocento bueno, era punto radio, aclaramos para es la gente. Punto radio. Y ya para terminar, eh, ¿vosotros dónde creéis que Rafael Pérez del Puerto trajo ese contrato que era oro para COPE...? por la situación económica que vivía, porque yo siempre lo digo, en COPE tenemos una suerte, y es que en los eh, difíciles momentos
9: Dios se nos aparece. Sí, sí, porque la verdad es que la ¿Eh? cantidad de, de experiencias traumáticas que ha vivido sí. esta radio, pero luego siempre ha resurgido. Sí, es verdad Pues que existe, sí.
6: por respondiendo una pregunta, me imagino que en un maletín, ¿no? Como todo hombre de negocio. Pues no,
9: no. Rafael Pérez del Puerto
7: se trajo desde Sudáfrica, con las horas que lleva el vuelo hasta Madrid, se metió dentro de la camiseta el contrato para no perderlos y así fue todo el viaje, amén, de ir sentado porque no había plazas en el avión con 400 eh, aficionados que había, vino sentado en un transportín
9: incomodísimo de una de las azafatas. Fíjate, fíjate lo que hay que hacer, ¿eh? para que luego las cosas suenen Qué barbaridad Querido Malvar, Luis Malvar, tío Y seguiríamos aquí hasta la saciedad contando historietas y anécdotas Tío, Muchas gracias por el rato,
7: amigo Gracias a vosotros por acordaros de mí, un fuerte abrazo
9: ¡Fuerte abrazo, Luis Malvar! temporada se nos ha ocurrido eh, hacer una charla a dos, es una novedad que incorporamos eh, dentro de lo que es una idea moderna, una concepción vanguardista de la radio, eh, que es buscar un hilo conductor y hablar con dos personas en vez de con una, si la primera hora se enriquece eh, con dos voces, es una idea súper original que estamos hoy poniendo en práctica, porque seguimos hablando del libro, del gran libro de Tiempo de Juego y que edita Aguilar y vamos a hablar con el editor, que es nuestro querido amigo Juan Luis Mirabet, señor editor don Juan Luis, muy buenas noches, saludos cordiales.
0: Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
9: Muy buenas noches. Oye, preséntate así en sociedad, tú has estado vinculado al sector audiovisual, al sector musical, al sector editorial. ¿Quién, quién es Juan Luis Mirabez?
0: <risa> pues mira, la verdad es que ya tengo muchos años y la ventaja de tener muchos años es quizá pues, haber ya hecho bastantes cosas. No sé si bien, mal o regular, pero al menos lo he intentado. Entonces, bueno, yo soy editor, me he trabajado siempre en el mundo editorial, en editoriales eh, grandes, eh, también tengo una, una pata, digamos, de distribuidor audiovisual. Uh -huh. Desde mi propia empresa distribuimos películas que vendemos a televisiones y demás, uh -huh. pero básicamente lo que siempre he hecho ha sido ser editor, es decir, bueno, pues, sobre todo de libros de no ficción, muy importante, es, es el concepto fundamental, es buscar ideas, conceptos, personajes eh, que puedan generar un, un libro que, bueno, que guste a la gente, que se venda y que aporte cosas, digamos. Yo también trabajo para el grupo para el Aguilar, que es el uh -huh. grupo Penguin Arnold House, trabajo como editor externo, digamos. Yo, digamos, no estoy en plantilla con ellos, pero les desarrollo muchísimos proyectos. Uh -huh. eh, entre ellos está el de Tiempo de Juego, que ha salido por eso el jueves pasado a la calle. Uh -huh. Y, para abundar más, yo también fui el responsable del libro de Memorias de Pepe Domingo Castaño, que se sí. publicó pues hace año y medio también. Y que además tiene una relación con el libro que ha salido ahora de Tiempo de juego que si queréis luego la comentamos. Pues la
9: vamos a comentar ya, porque lo segundo que te vamos a preguntar es precisamente la historia del gran libro de Tiempo de juego cómo nace, supongo que será al alburde hasta que se me acaban las palabras de Pepe, pero cuéntalo tú mejor. ¿Cómo es esta historia? Sí.
0: Pues mira, no es, es muy curioso porque la verdad es que al final de la vida da, da muchas vueltas y, y es curioso nosotros. La verdad es que yo también os digo, yo soy editor, pero también soy un gran enamorado de la radio desde siempre. Entonces yo soy la seguidor, soy oyente de, sí. de, de la radio como un, el gran medio de comunicación y el gran entretenimiento, ¿no? Entonces, desde siempre, ya hace tiempo que, que era seguidor de pues del equipo de tiempo de juego, digamos, tanto ahora como en su etapa anterior. Sí. Pero cuando, cuando realmente surgió la idea de decir habría que intentar hacer un libro y, y algo que, algo como más sólido y algo que de, de alguna manera llegar al gran público para que los oyentes supieran exactamente cómo son los que hacen el programa, el momento, en mi opinión, y cuando yo realmente contacté con, con Evia en su momento, ¿Sí? fue, mira, junio del 20. Junio del 20, ¿cuándo fue? Cuando llevábamos tres meses confinados después de sí, sí. el inicio de la pandemia. Sí, sí. Que, que estábamos con el tiempo de juego de la pandemia. Exactamente. Entonces, eh, en, es, en ese tiempo, esas semanas, que yo creo que estábamos todos, pues no sé cómo definirlo, o al menos... ...no sé si traumatizados o no... ...pero realmente hondamente preocupados... ...y pensando que... Yo, ...yo al menos cada día que me levantaba por la mañana... ...yo pensaba que era una pesadilla lo que estaba ocurriendo... ...no me lo podía creer, ¿no? Entonces yo en ese tiempo en el que... ...todos aprendimos un poco a, a, a convivir... ...con esta situación tan tan terrible... ...pues claro, eh, yo como oyente de Tiempo de Juego... ...pues el fin de semana pues yo seguía oyendo Tiempo yo no de Juego... ...entonces cuando de repente... ...se confina todo el mundo... ...no hay nada evidentemente no hay fútbol... Pues yo seguía mi rutina y escuchaba a tiempo de juego, fin de semana, y es cuando empecé a ver los programas que hicieron, cómo los hicieron, cómo los enfocaron, eh, el, el grado de primero de, de entretenimiento que consiguieron, o sea, conseguían que nos, la gente se evadiera, digamos, de la situación que había ahí fuera... Y punto dos, era una, una manera a la vez de, pues de acompañar, de emocionar, de aportar información. Uh -huh. Y realmente, pues yo, yo creo que la mayoría de la gente no echó de menos el fútbol. O sea, lo que la gente quería oír el programa por todo lo que lo que transmitía, pues esos valores, esa, esa, esa cercanía. Y luego en el libro, aquí hago un inciso, cuando, uh -huh. cuando con Paco al hacer el libro, él, él hizo el primer capítulo del libro, que es fantástico, y hablamos mucho de la pandemia, ¿no?, de cómo fue el tiempo de juego en la pandemia, y Paco al final lo resume diciendo, evidentemente, que fue temporada dura, que en la copa dijeron, oye, pues, ¿qué vamos a hacer? Y tal, Que en ese tiempo, y Paco al final, como lo resume, todo lo que aparece en el libro es decir, mira, nosotros lo que queríamos era seguir haciendo el programa porque nuestros oyentes estaban pasando una etapa, pues, evidentemente, muy preocupados, y queríamos simplemente transmitirles ese mensaje de que, mira, nosotros vamos a estar aquí haciendo el programa, si te quieres pasar ahí vamos a estar para intentar acompañarte, eh, animarte, o simplemente sí, pues como cogerte la mano en ese momento. Entonces, esa es un poco la... Entonces, ¿qué pasa? Que cuando en julio del 20 decimos, oye, pues creo que habría que hacer el libro de Tiempo de Juego para realmente que hablen cómo se ha hecho en la pandemia, y sobre todo que, que ese corazón que hay detrás de Tiempo de Juego, de toda la gente que lo hace, sí. que, que de alguna manera llegue, eh, llegue a los lectores y oyentes para saber ¿Cómo son los que hacen el programa? ¿Qué hay detrás de ellos? ¿Cómo es su historia? ¿Cuál fue su, su génesis? ¿Cómo empezaron ellos a tener relación con el fútbol? O sea, ¿cuándo fueron por primera vez a un partido de fútbol o a un, a un evento deportivo? ¿Cómo jugaban de pequeños a un deporte de otro? Esa fue la esencia del libro. y cuando empezamos, dijimos, oye, pues vamos a empezar a hacer el libro. Paco, vamos a, a ver si puedes escribir un, un capítulo. Pepe Domingo, por favor, escríbenos un capítulo hablando, pues eso, de, de tiempo de juego del programa. Entonces, ahí surgió cuando Pepe dijo, oye, pues yo es que tengo escritas pues una, una parte importante de mis memorias, que yo ya había oído, como era oyente del programa, ya había oído que de vez en cuando lo decía. decía yo voy escribiendo, pero bueno, sí, tal.
7: tal
0: sí. Y entonces, él empezó a escribir. De hecho, escribió el capítulo de tiempo de juego, pero en ese proceso es cuando yo le, le, le di la vara para decir, oye, Pepe, mándame lo que tengas escrito, y eso es lo que él cuenta muchas veces cuando habla de su libro, pues que yo le insistí mucho, pensaba que no valía nada. Ah, ¿eras tú? Era yo, yo fui... El actor, ¿Eras tú? Yo, cuando te manda sí. la
9: primera parte, hay que decirlo, y Pepe decía que era una mierda.
0: Exactamente. Yo era ese, el... ah, <risa> no, lo no voy a seguirlo, porque no? <risa> sí, sí. No, no, lo decía, además, o sea, es que es así, o sea, él, claro, Pepe no. es, es muy modesto y tal, entonces yo sí. cuando lo leí yo, y luego lo leí yo evidentemente... La, la persona más responsable en la editorial o sabes que coincidimos en que era, uh -huh. era una maravilla de sensibilidad de bien escrito y demás y solamente ahí hicimos nuestra labor de editor uh -huh. que en este caso es eso es decir mira pues oye Pepe complétalo con pues, eh, pasajes de tu vida posteriores o vamos a estar y luego edit, la labor de editor pues lo que hacemos luego es un poco pues ordenar intentar algunos uh, capítulos oye pues que a lo mejor cuente más cosas sobre un tema que uno que a lo mejor se ha dejado y demás. O sea, esta, fue la, esta es incluso la anécdota de decir, de, por eso yo siempre digo de broma, digo, Joder, pues Pepe, tú eres el culpable de que el libro de Tiempo de Juego pues haya tardado más en salir, lo cual es una broma, porque yo creo que simplemente el libro de Pepe ha ido muy bien, es una maravilla, y el de Tiempo de Juego acaba de salir. Y, y pensamos que va a funcionar muy bien, porque además es un libro que, que en esencia... Yo os digo una cosa, o sea, muchas veces se intentan hacer libros al calor de un personaje de moda, de un programa de moda, de tele, de, de, de una película, de, de lo que sea. Pero no sé cómo decirlo, a veces son libros que, que cuesta encontrarle un contenido sólido, digamos, ¿no? para justificar que, mm. que, que el comprador se gaste pues eso, 20, 22 euros en un libro. En este caso, yo creo, y evidentemente eh, lo digo con total convicción, o sea, yo creo que se ha conseguido que el lector, el oyente de Tiempo de Juego, quien les ha seguido siempre a ellos, sí si encuentre un poco lo que es la esencia, el ADN, el corazón que late detrás de, de Tiempo de Juego, ¿sabes? Porque uh -huh. todos ellos, los pues, que han escrito, que ahora ha comentado pues... Ahora repasaremos, ahora sí, repasaremos, sí, sí. pues si yo les, les pedimos, digo, mira, queremos que la gente conozca cosas más desconocidas de vosotros, porque en la radio ya os conocen como sabéis, las bromas que hacéis y demás, pero... Por ejemplo, la gente sepa realmente, Paco, oye, tú cuando fuiste vez a un partido de fútbol, ¿cuál fue tu sensación? ¿Cómo fue la primera camiseta que te regalaron de fútbol? Y lo mismo con, con Pepe, con Lama y con todos los demás, digamos, que han colaborado. Uh -huh. Porque creemos que esa es la esencia y es lo que realmente explica el por qué. Pues ellos hacen un programa así que, que al final, yo siempre digo, eh, eh, se demostró en la pandemia. O sea, el fútbol no, no deja de ser casi una anécdota, el deporte. O sea, uh -huh. ellos son comunicadores y son entretenedores brutales, o sea, que creo que es bueno, lo
9: Fíjate, además, eh, Juan Luis, que eh, eh, había algún mensaje, que yo no sé si era en plan de broma o de coña, que cuando terminó el tiempo de la pandemia y empezó el fútbol, había, eh, eh, creo que le dio un mensaje, que dice, joder, que esto del fútbol, qué pena, yo quiero que vuelva el tiempo de juego de la pandemia. <risa> o sea, fíjate cómo, cómo se invierte la, la realidad, ¿no? De hecho, a mí me recordó el otro día, no sé a ti, claro, tú estabas en Coruña, pero aquí en Madrid, en la tratas de con la Dana, ¿Sí? eh, en Madrid, que, que bueno que nos obligaron a todos a quedarnos en casa, uh -huh. y yo, joder, estoy esperando a que sean las 8 de la tarde para aplausos, sí, 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 <risa> por yo, la dana sí, sí, que sí. hoy en Madrid. Sí, sí, Así que, sí, claro. oye, una cosa, eh, sí. que te voy a contar entonces, este es un libro coral, eh, pero cuéntale a la Peña cómo está estructurado el libro y qué es lo que nos vamos a encontrar.
0: Pues mira, el libro está estructurado, eh, digamos el gran libro de tiempo de juego porque quería ir más allá, lo que decían, o sea, aparte de de los testimonios, digamos, de, de, de tanto pues eso, Paco, Pepe, Lama, el equipo, la careta de tiempo de juego en el cual están, pues mira, está Mansilla, está Evia, está Erifrade, está bueno, uh -huh. eh, mucha gente. Luego también está eh, el equipo de tiempo de juego en general, están pues desde Sankar, Joseba Olivero, uh -huh. Olivero, Angelito García, Corrocha, Nacondes y demás. Y luego también están los colaboradores, no todos, pero algunos, como Polo Rincón, Fernando Morientes está Ninguella, está Albelda, está Pereiro, está evidentemente Petón, Emilio Pérez de Rozas, y además que ellos escriben y hablan un poco de esto. La estructura del libro es la siguiente, digamos. Están las colaboraciones de ellos, evidentemente empieza con el, el, el texto de, de Paco, de Pepe y de Lama, y luego hay un capítulo que, que ha escrito Luis Balbar, que es alguien que lleva en la COPE. Sí,
9: acabamos de hablar con él ahora. Sí, sí, sí.
0: exacto, Luis, que lleva, lleva en la COPE muchísimos años y o sea, demás. se fundó desde que se apuntó prácticamente, <risa> y, y, y era importante, creemos nosotros, que la gente supiera que Tiempo de Juego es un programa que existe desde el año 69, uh -huh. o sea, que también, yo ahí también como editor y enamorado de la radio desde siempre, también me parecía muy importante poder explicarle a la gente esto, es decir, Tiempo de Juego, evidentemente, desde 2010 que llegaron Pepe, Paco, Lama y su equipo, le han dado una fuerza enorme, y, y han conseguido que llegue a donde está, pero es un programa que lleva un, desde 69 y queríamos contar esa historia a las personas que ha habido, las personas que, que han estado involucradas, los presentadores, los equipos técnicos, las oficinas, la, la, la emisora de Juan Bravo de Siempre en Madrid y demás. Uh -huh. Toda esa parte que es homenaje a la radio y es información muy... Sí, historia. Muy, 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 uh -huh. Exacto, historia y, y yo creo que es muy relevante, digamos. Y luego, digamos, tiene otra parte importante que tiene, que es lo que todo el mundo siempre ha preguntado, y, y los, los seguidores, digamos, más del equipo de Pasco Pepe y Lama, digamos, cómo fue el cambio de, 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 de la SER a la COP en el 2010, sí, sí. todo ese proceso está también contado ahí, digamos, con, sobre todo ya creo, con la con la frialdad y con la distancia que, sí, da, el tiempo, que da el tiempo, ¿no? El tiempo, fuera claro, desde, exacto, desde fuera de acaloramientos, exacto. Entonces, y se cuenta, digamos, todo el proceso a, bueno, hasta ahora, hasta que el libro da, Y luego también creo que es muy importante que en la estructura del libro hay un capítulo que hemos querido dedicar a los amigos que ya no están, que, que nos pareció digamos también un guiño muy muy cariñoso por parte de todos, a tanto a Radomir Antich, que, que nos dejó en, en pandemia, como a José Francisco Pérez Sánchez, el árbitro que estuvo tantos años y que falleció ya hace algún año más. Entonces ahí para mí como editor y como seguidor del programa ha sido una experiencia muy bonita poder hablar con Dusan, que es el hijo de Radomir, y pedirle que escribiera un texto y con Fran, el hijo de José Francisco, que también ha escrito un texto maravilloso, en el cual, pues, vienen a hablar de lo que ha sido tiempo de juego para, para sus padres, para ellos, para su familia, e incluso cuentan anécdotas muy divertidas, muy emocionantes, y nos parecía, es nos parecía, que era algo necesario dentro del libro. Y también, oye, y perdonad que os lo diga, vosotros también eh, participáis. ahí estamos, sí, ahí sí, estamos se ha lo mejor final, para el final tío ahí ahí exactamente o sea, que estáis al final simplemente <risa> por eso porque hay mucha gente sabéis que, sí, sí. que empiezan los libros y los periódicos por el final claro ¿sabes? claro, claro somos conscientes constante. de eso o sea por eso
9: estamos ahí bien
0: <risa> entonces vosotros ahí os agradecemos también que habéis hecho un texto también muy bonito y mm. eh, muy sentido y muy en vuestra línea también y, y luego también el libro tiene dos QRs en el que hemos incluido una selección de los mejores gazapos que, que recopila Erifrade. Frade a final de año siempre en el programa, que están ahí en un QR que se escucha perfectamente, y luego también están dos, digamos, grabaciones de grupo Risa uh -huh. de las más desternillantes que creo recordar, entre las muchas que tenéis, sí, que también están bueno. ahí para que la gente recuerde lo que era, pues eso, lo que son vuestras entrevistas únicas y irrepetibles entonces, eh, no sé, si tuviéramos que
9: detenernos, eh, eh, más allá de que nos vamos a devorar todo el libro los que hacemos la radio y los que la escucháis porque de alguna manera durante todos estos años se ha establecido un vínculo muy familiar entre Tiempo de Juego y entre sus oyentes y entonces pues yo creo que por eso la gente lo lee ¿no? porque porque es un libro que habla de su familia de la radio, ¿no? Eh, entonces, totalmente, exactamente, entonces estaciones en las que haya que detenerse con especial intensidad ya sea por su emotividad, ya sea por, por bueno, oye, porque te hace gracia, porque te vas a reír o por curiosidades nos has hablado de la, de la de José Francisco, además creo que también hay una cosa muy bonita de Pedrito Martín, eh, nos sí. has hablado del, del, el, como curiosidad o como a nivel informativo de la llegada a Sudáfrica, y yo no sé si te gustaría subrayar alguna estación que a ti o, o te haya conmovido, o te haya divertido, o, o alguna donde nos debamos detener, eh, insisto, con mayor intensidad para disfrutarla. Sí. Sin
0: hacer spoilers. A, sin mí, hacer spoilers. A, mí, el, a mí, por ejemplo, el texto de Paco me parece fantástico, el sí. texto de Paco además lo hicimos grabándole un día porque Paco va como va y, y no se podía poner a escribir tal entonces yo le grabé un día luego transcribimos el texto de Paco es sí. fantástico o sea es como es Paco o sea es fantástico emotivo contiene un poco distintos elementos habla de su historia en Madrid de pequeño el negocio de sus padres cómo empezó tal es, es, es maravilloso el texto que ha hecho Evia es espectacular. ¿Sí? Uh -huh. También lo recomiendo mucho, sin hacer spoilers, porque es muy bonito muy, y muy sencillo. O sea, había escrito y todo, qué? Sí, sí, no, sí, bueno, sí, bueno. sí, había sí, ah, realmente, ¿sí? Nos, nos sorprendió a todos. <risa> <risa> El querido Jorge. Que, sí, la verdad es que no, es un texto muy bonito y muy, muy muy original. El de Pedro Martín es realmente espectacular, porque además hace la mención al tema de José Francisco, sí. que bueno pues que, que ya en los lectores ya lo, lo no le dan el libro es muy sentido y todo el mundo realmente uh -huh. se ha dejado la piel escribiendo y demás. Pero a mí, alguien a quien admiro mucho por muchas cosas es José María Minguella, sí. que escribe un texto también muy bonito, que es puro amor al fútbol y que recomiendo, porque además él tiene una historia de agente sí. espectacular, pero cuenta anécdotas de cuando era pequeño, de sus familias, donde llegaron a Barcelona, o sea, de, de, de esos inicios que nadie conoce de esos de protagonistas de tipo de juego y que. Yo creo que acerca mucho a los lectores y cuando lean el libro. Por ejemplo, Poli Rincón ha hecho un texto que también le grabamos y transcribimos. Espectacular, porque Poli Rincón me parece sí. fuera de serie y también lo recomiendo vivamente. Y luego también, por ejemplo, Petón... ¡Joder, Petón! ¿Te habrás escrito un, un medio libro entero? No, 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 Juan, no. También hubo que calmarle, porque él como <risa> tiene esta tendencia ya... Él me perdonará, que yo además soy colchonero como él y me perdonará eh, tal... Él hizo un texto realmente muy, muy, muy comedido en el sentido de que fue corto, pero con un sentimiento mm. realmente espectacular, digamos, y, y, y muy recomendable. Y, bueno, básicamente esto. No quiero hacer um, spoiler, pero no sé, también el, no, 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 el, de, pues, el de Dani Senabre no, no. también es muy bonito el texto. Bueno, y luego también, en cuanto a profundidad y sentido del humor, Tomás Wask ha hecho un texto... De esos que. Es que ¡Magnífico! Exacto, es que, pero en su línea. O sea, ¿sabes qué pasa? Que. No sé. Absolutamente irracional, no, o sea, incomprensible. Totalmente, es. Tiene una mezcla de todo, pero sí. ¿sabes qué pasa? Vos tienes sí. esas cosas de que llevabas como editor que estoy todo de leer manuscritos y demás. Yo, según me llevo el texto, me lo leía, me empezaba a reír. Yo, solo aquí delante que me decía, joder, pero tú ya estás fatal, Deja ya ese trabajo y tal, porque me partía de risa de lo que hice, porque tiene esa frescura y esa especie de humor semiabsurdo, no sé cómo definirlo. Que realmente tal. El libro mezcla un poco todo esto con el común denominador, al final, de, del sentimiento de la autenticidad, de uh -huh. que se, se descubre el corazón de lo que es tiempo de juego, digamos. O sea, cómo es la gente que lo hace ese, ese buen rollo que, que realmente eh, eh, refuma, digamos, en cada programa y demás. Yo es que además tengo una anécdota, si quieres, cuento muy rápido que yo os ves común a muchísima gente de mi edad y seguidores del programa. O sea, yo. A ver, a ver. Yo soy. No, no, no es una anécdota, es más una cosa no personal, pero creo que mucha gente se va a sentir identificada. Yo soy de los que hay ahora miles y miles de personas en España que durante muchos años han ido el domingo, volvían en coche de su lugar de pasar el domingo a casa y tal, sí. y tenían la radio puesta con los partidos, los goles y demás, ¿no? Sí. Y entonces yo recuerdo, y es un caso no solo mío, sino de mucha gente que conozco y tal, que yo a lo mejor tenía mis hijos, que ahora son ya adultos y demás, que tenían a lo mejor, yo qué no sé, pues 6, 7, 8, 10 años y demás, y cuando volvíamos cada día, y teníamos puesto pues, a, a, a esta gente de, de, de tiempo de juego, sí. pues mis hijos, en vez de decir, papá, música de no sé qué, o pon no sé qué tal, ellos me decían, papá, pon Pepe, pepe un purito, pon tal, porque ellos, que evidentemente el fútbol les daba igual, eran unos enanos, claro. se partían de risas, se desternillaban de oírnos, de oír el ambiente, las bromas, y a mí me parece que eso es el mejor ejemplo de, que, de lo que es entretener, ¿sabes? Porque al final, sí. al final yo creo que el esfuerzo que hemos hecho todos, eh, sobre todo además en la gente de Tiempo de Juego y de Copia, a los que agradecemos mucho a los que han colaborado, como a los que no han podido y lo han intentado, porque todos vamos como vamos y aunque muchos han intentado, al final sí. no han podido, queremos agradecer enormemente el, el esfuerzo que han hecho todos de, de sacar tiempo, ponerse a escribir y hay que sacar tiempo de cualquier lugar. El esfuerzo que han hecho todos y el, el ambiente, en lo que han ayudado a la hora de de cumplir las fechas, de mandar fotos, de, de comentar cosas, de, de incluso intervenir a la hora de hacer el orden. Eh, mansilla, hasta bueno, si no fuera por mansilla no habría salido el libro. Y, y había que ayudar un montón a. Pues eso, también a, a ayudar a, a ordenar y a aportar ideas. Ya era hora de que había ¿no? Exactamente, algo... sí, exactamente. Ya era hora de que, de que escribiera. Ya sabía,
9: ya sabía, sí. Oye, Juan Luis, creo que vais a vender libros como Churros, porque yo creo que los oyentes de Tiempo de Juego sienten la necesidad de saber cosas de su familia. Cuando tú te conviertes eh, en, en parte de tu cotidianidad, en tu eh, banda sonora, muchas veces yo digo, la... bueno, pienso, eh, yo, eh, ¿yo para qué voy a contar nada mío o que me haya pasado esta tarde, si no lo va a interesar a nadie, es, es mentira, la gente que ya formas parte de eso, mira, le interesa saber cosas de ti, porque digamos que así, pues ellos tienen la mayor cercanía contigo, así que yo creo que os vais a a ver Bueno,
0: esperemos, no, no tengo ninguna duda. Esperemos, sí, a esa, o sea, has hecho el libro con mucho cariño y como tú lo has definido, sí, perfectamente, o sea, eso es lo que se, uh -huh. se intenta hacer, sobre todo, quiero insistir mucho en que no es el típico libro, vale, son líderes de audiencia, tal, eso está ahí y está sí, muy bien y evidentemente siempre ayudará, pero... Hemos querido realmente reflejar en, en el libro el corazón, digamos, de Tiempo de Juego, por cómo son todas esas personas, digamos, que hacen ese programa tan, tan cercano y, y, tan, y tan familia, ¿no? Que toda la gente que está ahí se considera familia. Yo creo que, creo que lo hemos conseguido y, y espero que a los lectores les, les guste mucho y, lo, y estén de acuerdo con nosotros.
9: Pues por la cuenta que nos trata, me lo esperamos. <risa> <nosotros>. <risa> Juan Luis, un abrazo muy fuerte.
0: Sí. Buena madrugada, que lo digo. Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto. Adiós, adiós. Adiós. adiós.
5: Grupo Risa. La noche. COPE. Estar informado. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
0: Porque te mantenemos informado Las hipotecas se encarecen El aceite de oliva está a 10 euros el litro El combustible Te
5: acompañamos en el camino con buenas historias
2: Y vivimos contigo el deporte
5: ¿Con qué sale el
8: Barça? Muy buenas tardes, Paco Pepe. Comienza el partido Llegan los goles en tiempo
5: de... Y si tienes CarPlay o Android Auto Ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo
2: Escucha COPE en tu coche y disfruta
5: Escuchas la noche.
2: Con el grupo Risa.
5: Cope. Estar informado. Bueno, después de tanta chacha, habrá que poner un poquito de musiquita,
9: ¿no? La noche habrá que hablar de la vuelta al cole, que empezó hace un par de días en Madrid, en Cataluña, creo que el día 11, en muchas comunidades autónomas. ¿Cómo cantaba Echenique eso de la vuelta al cole?
8: A ver, a ¿eh? ver.
2: en el twist de los colegios twist, twist, twist like twist, twist, twist twist, twist, twist Whoa. twist, twist, twist Come on, everybody. bienvenido a cafetín a cantar y contar la verdad And it goes like this. en el twist de los colegios como ha comenzado el nuevo curso me han mandado al instituto pues me echaron del colegio Nada más llegar he visto a un grupo encendiéndose un januto, ¡qué bonito es el recreo! Si no sabes quién, pues es Spir, ni dónde está la coruña, ni tampoco dónde la celebro. Tú no te preocupes, tronco, que aunque seas medio tonto pasarás con dos o tres suspensos. Twist, twist, ya ha empezado un nuevo curso. Twist, twist, ya ha nacido un nuevo reto. Twist, twist, a ver si a final de junio. Twist, twist, ya sé dónde está la neto. Twist, twist. A ver si a final de junio ya sé dónde está neto Es el twist de los colegios. Es el twist de los colegios. Bienvenido a cafetín a cantar. el twist de los colegios hoy he visto a 5 o 6 colegas que le han pinchado las ruedas a los profes del colegio por eso a los padres han llamado y se han apuntado al paro estos dos pobres maestros vamos a aprender a convivir en igualdad y hablar igual que los del aire de el Montero es más importante que un notable un planeta saludable no lo olvides compañero twist twist y ha empezado el nuevo curso twist twist y ha nacido un nuevo reto twist twist a ver si al final de junio, twist, twist, ya ha salido del bareto. A ver si al final de junio ya ha salido del bareto. Es el twist de los colegios. Es el twist de los colegios. Like todos, todos, a la guía, todos al cole no hacer nada. Vamos a pencar En el twist de los colegios. What is love?
9: Cuánto ánimo, cuánto entusiasmo, cuánta alegría, cuántas ganas de estudiar. Luego hablamos de la vuelta a los colegios a lo largo del programa porque ahora vienen las apasionantes noticias de las dos.